1: tal? como están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Ya estamos listos con nuestro tema de investigación. Y como siempre, los invito a ir checando todas las ilustraciones, todas las fotografías, en este caso, que están en las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram. Por supuesto, los invito a que prueben la aplicación de música terapéutica, música para bajar de peso, para meditación, que se llama Halo Harmony. Ustedes eh, básicamente le dan clic eh, o escanean el código QR, ponen su información y van a tener 15 días de acceso premium. Bueno, para que vean, para que escuchen, para que experimenten principalmente todo lo que hace el maestro Quique Santander con esta música. Que la verdad nos ayuda a bajar de peso, nos ayuda a concentrarnos, nos ayuda a relajarnos. Pruébelo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bueno, son 15 días donde ustedes prueban. Si a ustedes les gusta, continúan con el periodo. Si no les gusta, la cancelan y eso es todo. Entonces, los invito a que escaneen ese código QR. Por supuesto, los invito también a que, como siempre, escuchen todo el contenido de la plataforma de bienestar All for Ness o Todos por el Nes, donde también tenemos entrevistas corporativas. También los invito a que me escriban y me pidan su numerología... Su horóscopo azteca o los dos, en determinado caso, escríbanme a contacto arroba códigomisterio.com y cada semana en nuestro episodio de conversaciones misteriosas estaremos platicando precisamente, bueno, pues de cuál es su horóscopo azteca, de cuál es el número al que ustedes les corresponde por fecha de nacimiento, en qué vida están, digamos, y también quiero que me cuenten todas sus experiencias paranormales, eh, sus recomendaciones de libros, películas, temas, lo que ustedes quieran. Así que, bueno, pues bienvenidos todos. Ahora sí, ya vamos a arrancar con esto. Como siempre, gracias a la gente que probó la aplicación, que les gustó, que, bueno, están comprometidos en darle un periodo de prueba un poquito más largo de esos 15 días. También gracias a la gente que me escribe a contacto código misterio punto com y me ponen ahí sus historias muy interesantes. Muchas gracias, en serio que me motiva cuando ustedes dicen que una vez que escucharon algunas historias de otras personas, ustedes se animaron a compartir lo que a ustedes les ha pasado, qué bueno que les guste cómo tocamos los temas en este caso, ya saben que es con mucho respeto, nunca con mofa, ni los temas, ni los... Eh, ni los memes que subimos, todo es una cuestión de relajarnos, eh, de levantar polémica, por supuesto, pero siempre siendo bien respetuoso con la opinión de los demás. Ahora, vamos a arrancar este tema que tiene mucho, como siempre, con otro tema que ya habíamos platicado. Si se acuerdan de Bochica, el mensajero de las estrellas, hablábamos de este salto del Tequendama allá en Bogotá, que por cierto, espero... ...prontito poder darme una vuelta... ...lo que pasa es que yo pensé que estaba más cerca de la ciudad... ...y no, ya estuve por ahí investigando entre taxistas... ...choferes, en el internet también... ...híjole, sí está un poquito colgado... ...pero espero darme pronto el tiempo para poder ir a este lugar... ...y bueno, corroborar algunas de las historias de la gente que ha ido ahí... ...que no solamente es un lugar misterioso, fascinante... ...porque ahí llegó Bochica porque ahí con este bastón o este báculo de oro pudo crear las cataratas o esta cascada y así evitar pues, las inundaciones de esta región, de esta zona, sino que también hay una parte oscura de la cual vamos a platicar el día de hoy que ya lo habíamos comentado en algún episodio de Conversaciones Misteriosas cuando me pedían que habláramos de El Salto del Tequendama. A pesar de toda esta magia, a pesar de todo esto tan interesante que hay en este lugar, también existe un atractivo extrañísimo o algo muy oscuro porque hay personas que han acabado con su vida ahí. Hasta el momento se dice que por lo menos hay cinco suicidios al año, aunque hubo épocas de casos diarios que llegaron a sorprender a la gente que estaba por ahí. Por supuesto, este lugar es eh, de mucho misterio, porque la gente dice que quizá hay una energía negativa ahí, eh, que quizá esta energía ha tratado de ser como neutralizada, precisamente por la estatua de la Virgen Milagrosa que está ubicada en esta roca, como símbolo de homenaje, muchos dicen que es un homenaje a la gente que falleció ahí, a la gente que se encuentra en el fondo del abismo, pero también es como para frenar esta, esta mala vibra, que de repente ciertos investigadores dicen que se llega a sentir. Así que el día de hoy vamos a platicar acerca de todo esto. O sea, ¿qué es lo que lleva a las personas a brincar de este lugar? Hablaremos específicamente del salto del Tequendama, la cascada de los suicidas. Así que, bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Ya saben que siempre es con muchísimo respeto. Si ustedes están pasando por un momento donde no saben qué hacer, Acudan con un familiar, con un amigo, siempre hay líneas en todos los países, líneas telefónicas, ayuda de todo tipo para tratar de brindar un poco de apoyo a estas personas que se sienten desesperadas y que quieren acabar con su vida. De hecho, si algunas de las personas que me están escuchando ahorita ha tenido estos sentimientos, si alguien cercano a ustedes, un familiar, un amigo, los invito a escuchar los segmentos de Todos por el NES. Ahí tenemos varias entrevistas con psicólogos de reconocimiento internacional que nos dicen cómo salir de esto, cómo buscar ayuda y cómo entender a las personas que están sintiéndose de pronto eh, sumergidas en un abismo, sienten que ya no pueden. Entonces, con todo el respeto, vamos a iniciar este tema de El Salto del Tequendama, la Cascada de los Suicidas. Les cuento. Como siempre, hay que iniciar precisamente con lo que les comentaba hace rato, esta parte mágica, mística, muy interesante, donde después de la creación del mundo, de las aguas de la laguna Iguaque, emergió una mujer con un niño de 3 años. El canto de las aves y la melodía del viento era parte importante de este suceso. Se comenta que esta mujer con el niño de 3 años recorrieron varias montañas hasta que encontraron una extensa sabana donde construyeron su morada. El niño creció, se casó con su madre, llamada Bakue o Bachue. Tuvieron muchos hijos que poblaron el territorio. En cada parto se comenta que la mujer daba a luz hasta seis niños. Bachue les enseñó a sus descendientes a venerar el agua y vivir en paz y armonía. Al envejecer, la pareja regresó a Iwaque para sumergirse en sus aguas en formas de serpientes. Esto cuenta la leyenda que ese fue el origen del pueblo Muisca. Tan, 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 una vez más. ¿Cómo estamos hablando de esto? Y se hacen presentes las serpientes, los reptiles. Bueno, ¿será que entonces ellos comenzaron la vida en este planeta? Ahí se los dejo de tarea. Años después de todo esto, a esta misma sabana llegó Bochica, un hombre blanco con larga cabellera y barbas plateadas, que les enseñó a los muiscas a cultivar la tierra y a tejer con algodón. Las personas de esta región lo vieron como el mensajero de Chiminigawa, el dios creador de la vida. Como les decía, aparte él era alto, de piel colorada, ojos claros, barba blanca, muy larga, que le llegaba hasta la cintura. Y vestía una túnica también larga, sandalias y usaba un bastón para apoyarse. Él también les había enseñado a cultivar las tierras, a sembrar. Y cuando se iniciaron las lluvias, Bochique estaba visitando el poblado de Sugamushi, en donde había un templo dedicado al sol. Los chipchas decidieron llamarlo porque pensaron que Bochique era un hombre bueno y que podría ayudarlos o todo el imperio se acabaría a causa de una gigantesca inundación. El anciano dialogó con los caciques, se retiró a un rincón de la habitación, rezó a su dios... Luego salió y señaló hacia el suroccidente de la sabana. Cuentan además que cientos de indios organizaron una especie de peregrinación con él. Se detuvieron después de varios días en el sitio exacto en donde la sabana terminaba, pero las aguas se agolpaban furiosas entre los cercos de rocas. Los enormes árboles y la vegetación selvática frenaban un poco la furia del agua. En ese momento, Uitaca, su esposa, ocultaba un repudio por los indígenas. Según el historiador Nelson Osorio, la mujer introdujo la lujuria, el libertinaje, la embriaguez y además conjuró un hechizo maligno de tempestades furiosas que inundaron la sabana. Al enterarse de estas acciones, Bochica la convirtió en lechuza, pero las inundaciones no desaparecieron. Una muralla de piedra en la región del Tequendama tenía represadas las aguas. Con una vara dorada, Bochica rompió el montículo y causó una explosión sideral que le dio vida a la cascada del salto del Tequendama. Así es, Bochica con su bastón, se dice que miró al cielo y tocó con el palo las imponentes rocas. Ante la sorpresa, admiración e incredulidad de todos, las rocas se abrieron como si fueran hechas de harina. El agua se volcó por las paredes, formó un hermoso salto de abundante espuma con rugidos bestiales y así se dio el origen a la catarata de más de 150 metros de altura. La sabana poco a poco volvió a su estado normal y ahí quedó el salto del Tequendama. Dicen que Bochica tiempo después desapareció silenciosamente como había aparecido. Ahora, traducido del antiguo idioma indio, su nombre significa puerta abierta. Los indios muiscas que vivieron ahí entre los siglos XII y XVI creían que había una puerta a otro mundo, cerca de la cual habitaban los espíritus que acompañaban a los muertos en el camino hacia el eterno refugio. Durante la colonia y la conquista, los españoles se deleitaron con la obra de Bochica. Gonzalo Jiménez de Quesada visitó varias veces la caída del río Funza o Bogotá, José Celestino Mutis estudió su vegetación y la virreina María de la Paz en Rile lideró paseos por la zona. Según cuenta la historia, los nativos saltaban, escuchen bien, desde las cataratas del Tequendama para evitar ser capturados por las fuerzas españolas que comenzarían a conquistar América del Sur en el siglo XVI. Ellos preferían suicidarse o aventarse antes de convertirse a una nueva religión. Sin embargo, escuchen esto que es tan interesante que ya lo habíamos platicado en otro episodio. Sin embargo, en lugar de encontrarse con su muerte, los muiscas se transformaron en águilas cuando se iban aventando y se elevarían hacia los cielos. Para 1801, Alexander von Humboldt, con un barómetro y arrojando piedras desde lo alto, estimó que la caída medía 91 toesas, o más o menos 177 metros. Él decía que el aspecto del lugar era infinitamente bello y que no existía ninguna caída de esa altura. Durante el siglo XIX, los notables de Soacha recorrían a caballo el bosque para contemplar la caída del río. Así es como aparecieron los paseos de ollas santafereños, los dibujos de los paisajistas y los poemas en su honor. De hecho, en 1894, el equilibrista estadounidense Harry Warner atravesó la catarata sobre una cuerda floja. Ya para inicios del siglo XX, el presidente Pedro Nel Ospina ordenó construir la famosa estación del ferrocarril del sur en El Salto, que era una casa de más o menos 1,470 metros cuadrados con cinco pisos que a la larga se convertiría en un hotel. Este hotel fue llamado Del Salto, aunque también tenía otro nombre, el Castillo de Bochica. Este era un hotel con varios salones de baile, música, bar, restaurante, 12 habitaciones y un lugar especial para el presidente Pedro Espina, que nunca pudo conocer porque falleció antes de la inauguración. Hasta mediados de 1940 este lugar era el principal sitio turístico de Colombia, había muchas personas adineradas que llegaban a este lugar solamente por el hecho de conocerlo, de bailar en los salones franceses y por supuesto de fotografiarse con la caída del río a sus espaldas. ¿Qué pasa después? Bueno, comienza a ver toda esta violencia política de mediados del siglo XX y causa estragos en el hotel. Los turistas desaparecen, el restaurante desaparece y es cuando empieza a tener problemas el río Bogotá debido a malos olores. Hagan de cuenta que se convirtió en una cloaca, por lo tanto el lugar cerró. ¿Qué sucedió después? En 1940 se inaugura el embalse de Muña y la hidroeléctrica El Charquito. La población crecía cada vez más y por supuesto la gente comenzó a poblar todas las zonas aledañas, por lo tanto el cuerpo de agua se contaminó. A partir de ese momento las personas vieron el salto del Tequendama como un lugar para tener una muerte segura, ojo, no solo por la altura de 150 y tantos metros, casi 157, sino por lo tóxica que eran sus aguas. De hecho poco a poco este lugar fue tomando el nombre del Lago de los Muertos. A mediados de los años 80, la propiedad fue vendida y funcionó como un restaurante por un tiempo, pero para el 2009 quedaría abandonada. La gente, al darse cuenta de que estaba abandonado el lugar, comenzaron a cometer actos vandálicos, pero también aquí hay un problema. Empezaron a hacer rituales espirituales por lo tanto, ahí ya se estaba manifestando un poco de energía negativa. Incluso hubo una ocasión en que hicieron un ritual que casi provoca que se quemara y que colapsara este lugar. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este lugar, con este famoso lago de los muertos? Es que en el fondo de sus aguas reposa una enorme cantidad de cuerpos desmembrados, de suicidas, de personas que tenían problemas económicos, problemas sentimentales y que aparentemente sus almas están condenadas a vagar por la eternidad en este lugar. Vamos a platicar ahora si sí algo ya más macabrón. Vamos a platicar acerca de algunas de las víctimas. La primera persona que cayó al precipicio falleció de manera accidental luego de que el vehículo en el que se transportaba sufriera un volcamiento. Se trataba de una monja que según las historias, perdió la cabeza en el impacto de la caída. Su espíritu aún se presenta ante quienes transitan por el lugar. Y ahorita les cuento la historia, pongan atención. Esto fue contado por Francisco Huacaneme, un habitante de este lugar, quien relató cómo una noche quedó paralizado por un susurro escalofriante. Resulta que mientras dormía empezó a escuchar ruidos extraños. Trató de no prestar atención, sin embargo, sus perros empezaron a ladrar hasta que se hizo el silencio. Ya cuando este señor Francisco intentaba conciliar el sueño, un susurro mencionó su nombre. Francisco, Francisco. El hombre prendió la luz de la habitación, pero no vio nada. Solo pudo sentir un frío increíble en el lugar. En ese momento salió de su cuarto y a lo lejos, que creen que encontró? vio a una mujer, a una monja, le gritó, pero no recibió respuesta. Luego, la monja se giró, caminó hacia la oscuridad de la colina y nunca más la volvió a ver. ¿Qué tal? ¡Qué miedo! Hasta se me encueró el chino, como dicen. Bueno, hay quienes aseguran que el lugar ejerce una atracción fatal para quien se acerca demasiado a la orilla de sus cascadas. Incluso, con las personas que no van con la intención de suicidarse, pero en ocasiones llegan a saltar debido a esta fuerza sobrenatural. Las historias son tristes, de mucho miedo y por supuesto inundan también la parte del atractivo sobrenatural. Cheque nada más como, no puedo generalizar, pero hay también maldad en la gente. Hubo fotógrafos de prensa que tomaban estas fotos finales y después les vendían los mensajes, las fotografías, a familiares y conocidos. Como les mencioné hace ratito, la mayoría de los suicidios tenían razones económicas o sentimentales y siempre hubo estos testimonios que decían que esta extraña energía hechizaba a las personas, les llamaba y les obligaba a saltar al vacío. Durante muchos años fue imposible recuperar los cadáveres de las personas que brincaban. Todo esto fue hasta 1941, cuando el 22 de enero de ese año, los trabajadores de la empresa Taxi Rojos lograron el descenso para rescatar el cuerpo de su compañero Eduardo Umaña y de acuerdo a Juan Pablo contó este fue el final de la tradición y a partir de ese momento la gente ya podía recuperar los cuerpos de sus personas queridas. Fíjense cómo son las cosas, ahí ya estamos hablando que no solamente es un lugar para suicidios, también aparentemente estas almas en pena obligan a la gente a brincar, pero también son las causantes de que haya muchos accidentes de tráfico en este lugar. Ya hablábamos de los fotógrafos que vendían las, estas, este, bueno, obviamente estas fotografías a los familiares y conocidos de las personas que brincaban. Pero también los periodistas jugaron un papel muy importante en esto. Según versiones históricas, ellas pagaban a los vendedores del lugar para que recogieran las cartas de despedida de quienes iban al lugar para dar su último adiós. Y muchas veces, incluso, que ya lo vamos a comentar ahorita, hasta estos mismos vendedores del lugar terminaron en el fondo del abismo, no sabemos si por la misma maldición. Otros aseguraban que para ganar dinero, algunos vendedores escribían cartas con información falsa para dar satisfacción al morbo. Por supuesto, eran vendidas a los cronistas y ellos las transformaban en historias de periódico. Estamos a punto de platicar algunos de los saltos que más han impactado a la gente, pero nos vamos a ir a una pausa comercial y regresando seguimos con más de Código Misterio Estamos de vuelta aquí en Código Misterio, les saluda Horacio Ontivero. seguimos platicando acerca del salto del Tequendama, la cascada de los suicidas, ya conocimos un poquito acerca de toda la historia, de qué cosas suceden ahí, pero lo que más nos extraña es cómo Bochica, siendo un ser de luz, estando ahí y que aparentemente provenía del espacio, y que él ayuda a la gente... Con esta explosión de su vara a crear el salto del Tequendama, haya una energía tan negativa en este lugar que las personas escogen como punto para acabar con sus vidas. Algunas por voluntad propia, otras dicen que son obligadas o forzadas por ciertas poses que escuchan en sus cabezas. Continuando con esto, vamos a platicar algunos de los saltos más tristes, más impactantes que se han dado en este lugar. Les cuento, el 27 de enero de 1941, un ex agente de la Policía Nacional llamado José Suárez caminaba con su novia, Isabel Vargas, cerca del salto. Tras una pausa, el hombre besó a la mujer, subió a una piedra, se quitó el sombrero que llevaba puesto, le introdujo un papel y lo tiró hacia el prado. Acto seguido, y ante la mirada de un centenar de turistas, tan tan tan, saltó hacia el vacío perdiéndose instantáneamente entre el inmenso caudal despeñado. Así lo escribió un reportero de El Tiempo en 1941. Isabel Vargas, su pareja, solo alcanzó a gritarle que no lo hiciera y ante el posterior desconcierto decidió correr para arrojarse también. Sin embargo, el agente Víctor Reina, quien custodiaba el lugar, alcanzó a detenerla y salvar su vida. Al otro lado del río les cuento que está, precisamente, la Virgen que les comentaba, la Virgen de los Suicidas, así se le bautizó. Días antes del incidente del agente José Suárez y al mismo tiempo que los taxistas intentaban rescatar el cuerpo de su colega, llegó un autobús al hotel en horas de la mañana. El periódico El Tiempo informó que testigos que trabajaban en el lugar contaron después que el joven había dicho al hablar del salto que, afortunadamente el que cae ahí contra su voluntad o por su voluntad, no volvía a salir jamás. Este joven al dejar el hotel se dirigió a la catarata, subió a la piedra desde donde sacó un libro que empezó a leer a la Virgen. Aún no eran las 9 de la mañana y el policía en turno no había llegado. Pero pasajeros del autobús que pasaban por ahí, al ver la escena, bajaron y corrieron hacia el lugar. El joven, al darse cuenta de la gente gritando y viniendo hacia él, no saben por qué se lanzó al vacío. ¿Por qué es lo que queda en la duda hasta el día de hoy? Él simple y sencillamente estaba leyéndole algo a la Virgen y de pronto no sabemos si fue esta fuerza malévola la que lo obliga a saltar. Continuando con las historias de la gente que ha brincado ahí, fue el de Diva Quintero, quien el 5 de enero de 1941, ella iba hacia este lugar con el único propósito de quitarse la vida y escogió vestir de luto para su camino hacia la eternidad. Sin embargo, no contaba con los horarios del policía encargado, quien inmediatamente entendió qué cosa estaba pasando y la detuvo. Cuando la llevaron a la estación de policía, Quintero intentó lanzarse contra el tráfico para morir atropellada, pero tampoco tuvo éxito. Pese a ese fracaso, sentenció que tarde o temprano se suicidaría. La policía le encontró además unas fotografías rotas de ella misma y unas coplas o unos párrafos que aseguró que pensaba dejar antes de lanzarse. y Dice así, yo María Diva Quintero, a quien dicen Madame sus amigos, Mañana 5 de enero me lanzaré al Tequendama, sin testigos. Oh vida vana y traidora, tormento torpe y nefando de la ausencia. Espera de horas tras horas y siempre está extrañando tu presencia. Boca del abismo cruel, hondura de la tremenda catarata. ¿Para qué vivir sin él? Acepta la humilde ofrenda de esta chata. Esto fue lo que escribió esta mujer. Lo mismo le sucedió a Irene Lobera el 20 de enero de 1941. La mujer se estaba tomando fotos en el lugar. Con disimulo, la mujer se fue acercando al abismo y dejó unos papeles sobre la piedra. Uno de los jóvenes vio lo que estaba pasando y corrió a detenerla. Entre llantos, ella confesó sus intenciones mientras en uno de los papeles se leía para siempre, según lo comentaba el periódico El Tiempo. Esto que acabamos de mencionar me llama mucho la atención porque... Las tres fechas coinciden que son en enero de 1941. ¿Por qué? No lo sabemos. Sería bueno sacar la numerología para tratar de entenderlo. Bueno, para 1946 el cabo del ejército, Roberto Brunch, y su esposa Gloria Osorio Rocha dejaron estacionado el jeep del ejército y en la piedra del suicida pertenencias personales junto a dos cartas. Sin embargo, Brunch ya estaba casado con Concha Rodríguez de Brunch y tenía tres hijos. Por lo que se comprende que al estar enamorados y en delito de bigamia, tomaran tal decisión. Sin embargo, la ausencia de cadáveres generó desconfianza en la prensa, que alertó a las autoridades fronterizas y que creen no se suicidaron. Fueron detenidas después en Cúcuta a los pocos días que habían fingido su muerte. En uno de los casos más recientes, el 11 de noviembre del 2020, un hombre de 27 años con su mujer y su hijo aparentemente tenían pensado brincar, pero fueron alertados por una llamada y lo salvaron. Al igual que ese mismo mes, pero el día 26 de noviembre del 2020, un hombre de 30 años que estaba a punto de saltar fue aprendido por las autoridades. Ahora, déjenme explicarles la siguiente historia, porque ahí estamos hablando de dos personas que no tenían la menor intención de aventarse, pero fueron, no sabemos si atraídos por esta mala energía, pero pongan mucha atención porque está muy interesante el caso. Esto sucedió en 1963, cuando Adolfo Neuta, un corresponsal para el periódico El Tiempo, se paseaba por los alrededores de las cataratas en busca de suicidas. Cuando creía identificar a uno, lo comunicaba de inmediato para cubrir la noticia. Adolfo Neuta era amigo de Carlina Garibelo, que era una mujer famosa por vender morcillas en el puesto que estaba en lo alto del salto. Al ser también un personaje muy importante, ella básicamente también fungía como corresponsal o como informante de Adolfo. Resulta ser que los dos vendían las noticias al mismo periódico. En una ocasión llegó un visitante que mientras pedía comida empezó a dar explicaciones innecesarias de su presencia en el lugar. Estas dos personas, la mujer que vendía las morcillas, Carlina y Adolfo Neuta, pensaron que podría ser un posible suicida. El joven tiró un sobre al suelo, dio un par de pasos y saltó la señora de las fritangas y Adolfo se abalanzaron sobre el papel las fuerzas estaban equilibradas, lo dijo Felipe González Toledo, quien en una nota recopilada en el libro 20 Crónicas Policíacas que la lucha por el sobre terminó solo cuando ambos cuerpos todavía unidos por la furia rodaron y cayeron hasta el fondo del Tequendama, o sea los dos, por pelearse por una nota, terminaron a final de cuentas muertos también. Por eso les digo, esa vibra, esa energía ahí, ¡ay! debe ser bastante fuerte y bastante oscura. Y continuando con estas historias de malas vibras, pongan mucha atención porque... José Joaquín Jiménez, un cronista muy famoso de los años 40, dice que... Cuando cae un taxista precisamente en el salto del Tequendama, él bajó, bajó hasta el fondo del abismo y dijo vi los cadáveres de varias personas mezclados con el escombro del taxi que eran devorados por enormes cangrejos. Ojalá que alguien pueda rescatarlos y sepultarlos cristianamente. ¿Pero qué creen? Las misteriosas energías de este lugar se cobraron la vida de esta persona. Porque el frío y los vapores de este lugar le produjeron una infección pulmonar que lo mató. O sea, no solamente afecta a las personas que quieren brincar o a las que se peleaban por una nota, sino también a este personaje que en la búsqueda de dar a conocer más historias y tomar fotografías, terminó siendo víctima de este lugar tan macabro. Como les decía, es un lugar con mucha energía, es un lugar muy famoso a nivel internacional que incluso el cartel paranormal hace algunos años hizo una transmisión en vivo desde este lugar a la medianoche. Estuvieron los conductores Daniel Tres Palacios, junto con los parapsicólogos Edwin Robles, Javier y otros, quienes aparentemente tuvieron comunicación con los seres del más allá. Se comenta que durante el programa se produjeron varios gritos a lo lejos, pero no se lograron determinar si eran hechos paranormales o simplemente personas que estaban en la zona haciendo ruidos. Pero sí, hubo un grito específicamente de una mujer que dejó petrificados a los conductores. También uno de los espíritus que se comunicó fue el de un hombre, de contextura gruesa y calvo, que tuvo un accidente automovilístico y repetía muchas veces, yo quiero llegar, yo quiero llegar. Manifestó su tristeza y dolor porque no pudo conocer a su hijo, al parecer su esposa estaba embarazada, él iba en un vehículo que se estrelló y no pudo llegar. Otro que hizo contacto e impacto fue un niño de 12 años quien falleció en la zona por un accidente de tránsito. Como les decía, no todas las almas que están ahí están porque ellos brincaron. No, simple y sencillamente alguien los atrapó y están ahí, no sabemos si para toda la eternidad. Pero uno de los conductores y uno de los parapsicólogos dijo que fue conmovedor porque el niño iba acompañado por su familia. Eran cinco o seis almas que en fila llegaron al lugar donde se grababa este programa. El alma del muchacho que en vida era Mateo se llevó la atención de los parapsicólogos pues decía que estaba en la búsqueda de un documento y le nombraba varios números. Posiblemente este joven no se habría suicidado sino que este niño resbaló, se cayó al abismo y ahí murió. También tuvieron contacto con una pareja, Carolina y Andrés, quienes dicen que tenían miedo y que se habían suicidado porque tras un aborto les había dado mucho dolor, estaban muy tristes y no sabían qué hacer, por lo tanto decidieron acabar con su vida en el salto del Tequindama. Y finalmente otro de los espíritus que apareció ahí era un hombre que tenía poco tiempo que había fallecido, que se había suicidado. Él era de cabello largo hasta los hombros, delgado, tez clara y aparentemente se llamaba Diego. Él estaba arrepentido y manifestó que se quitó la vida por sentir el rechazo de su familia. Finalmente, el 7 de marzo del 2021, un joven de 27 años llamado Diego viajó desde Bogotá hasta este lugar para aventarse al vacío, ese es uno de los casos más recientes hasta este momento, pues con esto llegamos al final de este episodio de Código Misterio, me encantaría escucharlos, me encantaría saber quiénes de ustedes que nos están escuchando, ya sea que vivan en Colombia o hayan pasado por ahí, hayan estado de turistas, visitaron este lugar, que me cuenten ¿Qué tal la vibra de esto? Porque como les decía, es súper interesante conocer cómo Bochica lo crea, este ser de las estrellas, y de pronto esto se convierte como en un hervidero de personas que tienen la intención de quitarse la vida y que además no se sabe exactamente qué otra cosa puede haber ahí que incluso personas que van como turistas de repente sienten esa necesidad de aventarse. Sería interesante que ustedes me dejaran saber qué es lo que han experimentado, si han estado por ahí. O qué otras historias conocen del famoso salto del Tequendama, la Cascada de los Suicidas. Bueno, pues con esto llegamos al final de el episodio de esta semana. Como siempre, muchas gracias por haberme acompañado. Los invito a que prueben la aplicación de Halo Harmony completamente gratis por 15 días. Si les gusta, sigan. Si no, simple y sencillamente cancelan la suscripción. Nos vemos. Nos escuchamos en un ratito en el episodio de Conversaciones Misteriosas para platicar de su horóscopo azteca, de la numerología, de sus experiencias paranormales, de sus sugerencias o de lo que quieran. Por supuesto, los invito también a que vayan y que si están pasando por un problema que sienten que no hay salida, escuchen algunos de los segmentos donde hablamos con psicólogos especialistas para evitar el suicidio, cómo salir de esta situación, cómo apoyar a nuestros seres más cercanos, pueden ser amigos, familiares, puede ser una pareja. En serio, creo que es un tema que, con toda esta situación que estamos viviendo y que para muchas personas no tiene caso seguir viviendo, bueno, quizá escuchar estos mensajes de estos especialistas los puedan ayudar en algo. Así que vayan, escúchenlos en Todos por el NES, en el canal de YouTube, en, también en la versión de podcast y ojalá, ojalá que podamos ayudar a todas estas personas. Como siempre, yo les mando abrazos, muchas bendiciones y vámonos, que aquí espantan.